0: Qui serait qui serait content d'avoir un sofa bien confortable Oui, hein Anastasia là, là yes Mais bon, on a envie de vous encourager, c'est juste une aparté, on a envie de vous encourager à aller aussi vers ceux que vous connaissez pas, même quand vous êtes euh, bah, assis sur les bancs, c'est vrai qu'ils sont très longs, mais ce qui est très bien, c'est que les bancs, ça vous permet de glisser. Donc vous pouvez même glisser vers vos voisins. Moi j'aimerais profiter, de saluer quatre personnes autour de vous, et glisser sur les bancs pour saluer quatre personnes, maintenant. Allez T'as salué 4 personnes, toi hey. T'as salué 4 personnes Non, non. Alors, bouge-toi, là. Hop. Attends. Allez, allez, allez. allez. 4 personnes et on s'arrête à 4, hein, pas à 40. OK. <rire> il y en a, ils en sont il 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 déjà à 5, 6, 7. On ne s'arrête plus. OK. T'as salué combien de personnes Eh, hey, bien salue-moi, moi. Ça fait trois, étant <rire> ok, je vous propose de reprendre les places, soit à côté de la personne que vous venez de saluer, soit à côté de la personne que vous n'avez pas encore saluée, soit à côté de la personne auprès de qui vous étiez déjà assise. C'est chouette, vous savez, c'est marrant parce que c'est toujours quelque chose qui demande un effort au départ, puis après c'est très confortable. Après en fait on pourrait passer la soirée, on dit bon ben on arrête, Nico arrête-toi arrête là, on va juste passer du temps à apprendre à se connaître, on va savoir, je vais apprendre une personne, deux personnes, trois personnes, puis cinq, six, sept... Prenez le temps chaque vendredi, chaque dimanche quand vous venez de rencontrer au moins une, deux, trois, quatre personnes si vous arrivez. Juste de dire bonjour, comment ça va, c'est quoi ton prénom, tu viens d'où, euh, je sais pas, t'aimes le, le chocolat blanc, le chocolat noir, des, des, des petites questions comme ça qui animent un peu la discussion. Avant de, commencer, avant de partager le message que j'ai ce soir, j'aimerais inviter une jeune femme qui est ici aussi parmi nous ce soir, que certains d'entre vous connaissez déjà, d'autres ne connaissent pas mais vous allez pouvoir la connaître. On a un témoignage d'une future missionnaire qui est professionnelle et missionnaire. J'aimerais bien inviter Sarah, vous pouvez l'encourager par vos applaudissements. Je ne vais pas introduire longtemps Sarah parce qu'elle va s'introduire elle-même, mais simplement pour que vous sachiez qui elle est, elle fait partie des trois filles du pasteur Walter et de sa femme Jenny. Donc bienvenue à Sarah et je te laisse le micro.
1: Merci, bonjour. Euh, c'est vrai que vous me connaissez peut-être pas beaucoup. Enfin, il y en a, c'est bizarre de vous voir parce que je vous ai presque vu naître, <rire> presque. Euh, J'ai grandi dans cette église, euh, je suis en effet, je ne, je ne suis pas une légende. Nos parents ont bien trois enfants. Je suis celle du milieu. Ça fait sept ans que j'habite plus à Genève que j'habite en Belgique. Euh, J'ai un, un papa qui est ingénieur. J'ai une maman qui est prof. Vous ne le saviez peut-être pas. J'ai des parents qui euh, ont toujours euh, mis des sacrifices et fait des choix dans leur vie par rapport au là où ils pensaient que Dieu les appelait et ils ont fait des choix. Ils ont quitté la Belgique où ils avaient tous les deux fait leur parcours. Enfin, euh, voilà. Euh, mon papa a refusé d'être euh, ingénieur avec ben, tout ce qui va avec comme confort de vie pour euh, se lancer dans dans le pastorat et tout ça. Ils ont quitté la Belgique et tout ce qu'ils connaissaient pour partir en Corse. Puis après trois ans, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient construit en Corse pour partir à Beauvais. Puis après douze ans là-bas, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient pour pour venir ici à Genève. Autant vous dire que c'est des gens qui ont fait des sacrifices pour euh, suivre vraiment ce que Dieu leur mettait à cœur euh, par rapport à ça. Et j'ai le micro, aujourd'hui, pour ma plus grande gloire, <rire> euh, parce que je m'apprête en effet à faire un, un grand changement dans ma vie. Donc euh, ça fait sept ans que je suis en Belgique, j'ai fait mes études d'ergothérapeute. Ça m'était un peu bizarre, que peut-être que vous ne connaissez pas trop, vous allez juste vous dire « Ah, ergo, ah c'est bien ça <rire> !» Euh, grosso modo, je travaille pour que les gens soient fonctionnels dans leur vie de tous les jours, puissent faire leurs activités de tous les jours. Là, je travaille dans un hôpital qu'avec des vieux, qu'on essayait tant bien que mal de remettre sur pied. Parfois, ça marchait, parfois, ça ne marchait pas. Euh, et depuis, depuis tout un temps, j'ai eu une proposition qui est venue un jour dans ma boîte mail. Une ancienne maître de stage qui m'a dit « Salut Sarah, j'espère que tu vas bien. J'ai déménagé en Guyane. On cherche des ergots. J'ai pensé à toi. » Je vous avoue ma surprise en lisant ce mail, au réveil. J'ai donc repris un café. Euh, <rire> J'ai relu une fois le mail. Euh, la Guyane, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste au-dessus du Brésil. Ce n'est pas une île, comme le pensait Macron, mais c'est un pays. C'est un département français, en tout cas. <rire> c'est juste pour dire que je suis un peu cultivée. que je suis Bref, elle me proposait de venir travailler là-bas. Donc c'est une grosse proposition, c'est très loin, c'est tout un changement de vie, c'est lâcher 7 ans de vie dans laquelle j'étais en Belgique. Et donc j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit que j'allais partir là-bas pour un peu sentir le pays, voir un peu la proposition, ce que ça donnait. Et euh, avant de partir, une femme très éclairée, qui est ma maman, m'a dit, euh, elle m'a dit « pour prendre des grandes décisions comme ça, il faut toujours allier trois facteurs. Elle m'a dit « il faut la paix, il faut les circonstances » et euh, il faut la parole et quand on allie ces trois choses c'est pas que c'est 100% de bons choix mais c'est qu'on a des choix qui sont plus mesurés et qui sont plus justes généralement et donc au niveau des circonstances ben, ça tombait bien moi j'aime bien voyager, c'est la France donc c'était facile pour moi de travailler là-bas et je sentais que les choses se mettaient bien en place j'ai rencontré sur place, en plus, un pasteur avec lequel on pouvait travailler, tout ça, éventuellement dans le futur. Donc, je me suis dit, ok, les circonstances sont en train de bien se mettre. Genre, l'environnement. Mais, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà partis en voyage, ou même parfois en vacances. On a parfois peur de plein de choses, même quand on a l'habitude. D'un coup, j'avais peur, je me suis dit, mais comment, comment je vais faire Puis c'est loin, puis s'il y a un pépin, genre, on ne peut pas juste appeler et dire, « Maman, tu ne peux pas venir ?» C'est juste 9 heures d'avion, donc euh, c'est un peu compliqué au niveau logistique. Et, je, et tout ça, c'était des préoccupations qui étaient dans ma tête. Et un jour, j'étais dans une réunion là-bas, et pas que Dieu soit plus présent là-bas qu'ici, ou plus présent dans une réunion que chez soi dans sa chambre, mais j'étais à une réunion. Et vraiment, j'ai senti une paix qui m'a couvert un petit peu comme un caoué. Et c'est de circonstances aujourd'hui comme image euh, l'avantage d'un kawi, -oui, c'est que quand il pleut, on n'est pas mouillé. Et l'avantage d'un kawi -oui dans, dans cette situation-là, c'est que quand on a peur, la peur nous atteint plus. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'y repensais hein, aux choses qui me faisaient peur. Je me disais, euh, voilà, si j'ai un pépin, je fais quoi Et un jour avant, genre, ça me mettait. J'avais vraiment peur. J'étais en stress. Et là, j'y repensais. Et... Ça me faisait vraiment plus rien. Enfin, j'étais. C'est une paix profonde que j'ai rarement ressentie et que là j'avais. Et euh, c'est vraiment cette foi qui est, c'est vraiment le lâcher prise. C'est se dire, ok, j'ai confiance. Et on peut avoir une foi qui est dans le lâcher prise quand on connaît celui en qui on met notre confiance. Et de se dire, ben, ok, ben, ça va être difficile, mais je pense que ça va être ça. Et parce que quelque chose que mes parents m'ont souvent répété alors qu'ils ont été souvent dans des situations qui étaient compliquées et puis problématiques et tout ça, où parfois il y avait peu de moyens, il y avait peu de, de trucs, ils m'ont dit, mais Dieu est fidèle. Dieu est toujours fidèle. Et c'est un une des caractéristiques de Dieu que j'ai le plus entendu je pense, dans ma famille et dans mon enfance, c'est Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Ouais, c'était dur, mais Dieu est fidèle. On était loin de chez nous, mais Dieu était fidèle. On, on avait les parents, enfin, mes grands-parents étaient en Belgique, nous, on était ici, mais Dieu était fidèle. Dieu a donné des gens de remplacement, Dieu a donné... Plein de moyens, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et c'est vraiment une des choses où je me suis dit, ok, ben, on peut mettre sa foi dans quelqu'un qu'on qu connaît et qu'on commence à connaître. et qu'on Finalement, on se dit, ok, je décide de mettre ma foi en lui. Et oui, la paix, les circonstances et la parole. Donc voilà, j'ai vraiment pris un temps quand je suis revenue pour, pour chercher Dieu, écouter un peu ce qu'il qu disait par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai aussi vu... Dieu me parlait à travers la Bible et à travers euh, voilà, des versets en particulier comme ça qui d'un coup te percutent, puis tu, tu lis un peu différemment et tu te dis ⁇ Ah oui, je... Okay, là je crois que c'est Dieu qui me parle ⁇ euh, Donc j'avais fait tout mon petit cheminement personnel et je me suis dit ⁇ Ok, je vais demander l'avis de mes parents et je vais demander l'avis de mon pasteur en Belgique. Parce que parfois on se conforte dans une idée, on se dit ⁇ Ouais, ça c'est vraiment un super plan ⁇ Et après on a l'avis des autres, il ne faut pas demander l'avis de tout le monde, mais il faut demander l'avis de gens éclairés. Et vraiment, c'était intéressant de confronter mon avis, mon ressenti avec le ressenti de mes parents et puis le ressenti de mon pasteur qui m'ont tous les deux du coup donné leur feu vert pour ce projet. Et donc, toute cette histoire, ça date d'il y a un an. Et là, vous vous dites euh, « Ok, mais elle a fait quoi pendant un an Manger des gaufres, boire de la bière, manger des frites, tous les gros clichés sur la Belgique euh, ?» Donc j'avais mon feu vert, Dieu m'a dit « ok, tu peux partir là-bas ». J'étais « ok, super, ça c'est vraiment génial, machin, machin ». Puis un mois a passé, donc, je cherchais du travail sur place parce que le plan que ma, ma pote m'avait donné, ça ne s'ouvrait pas tellement. Donc j'ai commencé à chercher du boulot. Un mois a passé, deux mois a passé, trois mois a passé, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois. C'était un peu long, c'était carrément long. C'est dur d'attendre quand on a ses feux verts, c'est dur de, de rester dans les « starting blocks » D'être vraiment au taquet, comme ça, de se dire hey, « je suis prêt, je suis prêt, là c'est bon, quand tu veux, c'est quand tu veux, là, non vraiment c'est quand tu veux, là il faut que y ailles. Je... » C'est dur d'attendre, c'est dur d'être patient, c'est dur quand on a son feu vert, quand on a fait son cheminement, c'est compliqué. Et hum, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Et c'est dur pour la foi quand on attend, c'est dur quand on a fait son cheminement en pic. On est un peu bloqué, on ne comprend pas tellement ce qui bloque. Et... Hum, j'ai pu voir la fidélité justement de Dieu à ces moments-là quand on est un peu au milieu de l'océan. Je ne sais pas si y en a qui ont déjà vécu ça, c'est pas super agréable. On est dans sa barque, on est parti, on a dit allons-y, on est parti. Et d'un coup, on ne sait plus très bien où on est, on est vraiment au milieu de l'eau et puis on... la terre est tellement loin pour y arriver. Et, et un jour j'étais dans une réunion de prière, là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle est spirituelle cette gondesse. J'y allais pas très souvent, mais j'y étais ce jour-là. Et euh, il partageait justement sur le passage de la tempête, de la barque, donc un passage assez connu où Jésus dit « Passons de l'autre côté ». Ils vont dans la barque, il y a une tempête, et euh, ils ont un peu peur, ils réveillent Jésus, tout ça. Et la seule réflexion, enfin une des réflexions qui m'a vraiment interpellée, c'est que Jésus n'a pas dit « Ok les gars, mon projet c'est que peut-être éventuellement, je ne sais pas trop, on va essayer de passer de l'autre côté. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus il a dit « Passons de l'autre côté. » Et ils allaient passer de l'autre côté. C'était un peu tumultueux, c'était un peu compliqué, mais ils sont passés. Et c'est vraiment de nouveau comme si Dieu me disait genre « Je t'ai dit que tu allais passer. Je t'ai dit que tu allais partir. » Genre « Attends, juste patience. » Et je me suis dit « Ok, ça me suffit. J'attends, je patiente, je continue à postuler. » Et il y a quelques, quelques mois maintenant, je prends un travail. C'est dans la ville justement où j'ai rencontré ce pasteur qui est vraiment investi avec les populations locales, avec les Amérindiens. La Guyane, c'est un gros brassage de culture, mais aussi toute une population locale qui est dans une situation assez compliquée. Et donc, je pars là-bas pour travailler, mais ce n'est pas que pour travailler. Ce n'est pas pour me dire genre eh, « Super, je vais me faire une expérience professionnelle ». C'est vraiment pour aller apporter mes deux mains et dire « Voilà, moi je vous offre mes deux mains, je vous offre mon temps ». Parce que je pense vraiment que Dieu ne cherche pas des gens qui sont surqualifiés, qui sortent tous d'école biblique ou qui sont médecins. Il cherche juste des gens qui sont disponibles et qui disent genre « Ok, je suis là, dis-moi ce que je peux faire ». Et je vous encourage vraiment à, à commencer à servir dans votre église. Parce que moi, ça va faire bientôt, je pense, dix ans. Ouais, ça me rajeunit pas. <rire> ça va bientôt faire dix ans, je crois que je m'occupe des enfants, des ados dans, dans mon église. J'ai commencé ici il y en a certains que j'ai eu. <rire> c'est très bizarre, euh, à Bruxelles aussi, mais c'est comme ça qu'on découvre ce dans quoi on est bon, et c'est comme ça qu'on découvre, genre, ah ouais, en fait, je crois que j'aime bien être avec les enfants, et on apprend, et je voulais vraiment vous encourager à vous rendre disponible pour servir, parce qu'une église, il doit y avoir au moins 15 domaines différents, entre accueillir les gens, faire la sono enfin un milliard de choses vraiment si vous manquez d'idées, je pense que Nicolas a des idées pour vous euh, commencez à servir commencez juste à dire écoute je peux te donner une demi-heure par semaine je peux donner une heure par semaine il y a plein de choses à faire euh, et Dieu vous donnera des idées pour faire avancer votre groupe de jeunes ou les gens avec qui vous avez, vous avez à cœur de travailler nous on était avec des ados, enfin dans mon église une église tout à fait euh, traditionnelle on a commencé à mettre sur pied des visites chez les ados on a commencé à mettre sur pied des réunions de prière pour les ados. Et je ne dis pas ça pour que vous vous disiez, genre, elle est vraiment canon cette gonzesse. Mais juste pour vous dire que Dieu nous donnait les idées et nous disait, genre, et eh, Sarah, genre, tu ne penses pas que ce serait bien de faire une réunion de prière pour eux, adaptée pour eux Et eh, Sarah, tu ne crois pas que ce serait bien d'investir un peu de ton temps dans, genre, les visiter chez eux et des choses comme ça Et Dieu vous donnera les idées pour avancer dans vos projets et faire ça de manière créative, puisque Dieu renouvelle la créativité et donne les compétences. Et je vous invite vraiment à être disponible dans ce que vous savez faire. Parfois, on sait faire un tout petit truc ou on est bon dans un tout petit truc. Eh ben, Mettez-le et puis ça va grandir et puis vous allez devenir meilleur dans ce que vous faites. Donc je vais vraiment vous encourager par là et que Dieu va vous guider. Parce que parfois, on ne comprend pas très bien pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Mais genre, Dieu sait. Et pas après pas, on pose des choix et on, on, on s'engage à, à, à ses côtés. Et quand on s'engage lui s'engage, c'est un partenariat et euh, c'est vrai que voilà, on, on avance, honnêtement je ne sais pas trop ce qui m'attend, je pense qu'il y aura des moments plutôt galères euh, mais voilà, Dieu est là, on le chante et c'est aussi parfois des moments où on se dit ok, bah, je vais les mettre en pratique et euh, je vais avancer avec ça quoi. je pense que j'ai dépassé mes 10 minutes je vais rendre le micro à, à Nicolas
0: Reste, reste, reste tu peux rester ici avec nous, Sarah J'aimerais juste qu'on se lève et qu'on puisse prier. Pour Sarah, je vais prier. Mais qu'on puisse prier aussi que d'autres personnes, justement, qui ont à cœur de servir simplement. Bah, des fois, ça peut nous amener très loin. Mais des fois, c'est comme elle vient de le dire. C'est aussi dans l'Église dans laquelle on est. Mais Dieu fait des grandes choses avec ceux qui sont prêts à donner simplement nos mains et ce qu'on a reçu. Éternel, je te remercie de ce que tu fais lorsque tu trouves un cœur disponible. Et c'est vrai, nous, a, nous avons simplement besoin de te dire, voici mes cinq pains et mes deux poissons, je te les donne multiplie-les. Père, nous prions pour ta protection, nous prions que tu multiplies Seigneur ce que Sarah t'a donné Seigneur, alors qu'elle qu qu se réjouit de partir dans cette aventure. Merci parce que tu lui rappelles que tu es avec elle et que tu resteras avec elle jour après jour. Et nous prions Seigneur qu'elle puisse voir Seigneur ta bonté se renouveler chaque matin dans cette, dans cette région de de la Guyane française et nous prions qu'il n'y ait pas simplement des personnes qui puissent être bénies par ses mains dans son travail d'ergothérapeute, mais aussi, Seigneur, beaucoup de personnes qui puissent te découvrir et connaître le Dieu merveilleux que tu es. Nous prions que tu la bénisses et que tu continues de la guider dans ta paix. On prie en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sarah. Et je vous propose qu'on continue justement cette soirée. T'as tout amené Amen. Ah, merci. Si vous êtes fatigué tout ça, levez-vous. Vous savez que j'ai aucun problème avec le fait que vous puissiez vous lever quand vous êtes fatigué. Euh, pour certaines personnes, c'est plus simple. Pour d'autres personnes, c'est simplement peut-être le voisin qui vous tapote sur la tête pour vous réveiller. Est-ce que ça marche avec le micro ici maintenant, euh, Soraya Voilà. Est-ce que vous m'entendez 1, 2, 1, 2. Yes Cool il est 9h10, 9 h 7 8h, je vais rester dans un temps de 25 minutes. Après 25 minutes, vous pouvez lever les mains et dire, Nico, calme-toi, arrête-toi gentiment, d'accord Seigneur, je te remercie de ce que tu fais, je te remercie pour les témoignages, je te remercie pour les vies que tu transformes. Merci parce que ce que tu as commencé hier, il y a, il y a Seigneur, ce que tu as commencé lorsque tu es venu, tu continues d'agir aujourd'hui, tu continues de le faire aujourd'hui et tu continueras de le faire demain. Père, je prie que tu bénisses ce temps, merci pour les témoignages, merci pour ce soir et merci pour ce que tu feras aujourd'hui et déjà ce que tu feras demain. On loue ton nom éternel. Amen. Bien entendu, vous savez, je vous rappelle que ceux qui ont envie de témoigner, que vous soyez là depuis quelque temps ou depuis très longtemps, venez s'il vous plaît, venez juste me voir. Euh, et me dire « Nico, voilà, j'ai envie de partager quelque chose qui s'est passé dans ma vie, euh, ça m'intéresse et je pense vraiment que ça intéresse aussi ceux qui sont assis ici avec vous. » Donc je vous rappelle, si, si vous avez quelque chose à partager, venez et vous verrez, j'ai aussi demandé aux responsables qui préparent leur témoignage et, euh, et j'aimerais que régulièrement, peut-être chaque vendredi, on puisse avoir un témoignage, que vous puissiez nous connaître, vous puissiez connaître aussi ceux qui sont assis à côté de vous. J'ai ici des chocolats qui sont délicieux. Ils sont vraiment trop bons. Est-ce que vraiment ils sont bons Vous allez me dire, vous allez me dire, ouais, mais il faudrait goûter pour être sûr qu'ils sont bons. Alors, pour le goûter, il faudrait quoi Il faudrait venir le chercher, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de le goûter et venir le chercher Ah, j'ai vu ta main, Chloé, viens. Ouais, elle était devant moi. En plus, Chloé, elle a réussi son bac. Je ne savais pas, mais bravo aussi, hein, Chloé. Hein tu aimes plutôt chocolat noir, chocolat blanc, chocolat... au lait, ou lait. Sans les noisettes, il n'y a pas de noisettes. Voilà, c'est bon. OK, on peut applaudir Chloé, elle a réussi à venir jusqu'ici. Elle va pouvoir goûter, donc, euh, elle va pouvoir goûter ce chocolat, et nous dire s'il est bon ou pas. Et ça, ça va dépendre un petit peu de son test. Il m'embête aujourd'hui, je ne sais pas qu ce qu'il y a. Excusez-moi. Voilà. Il faut chercher. Si vous voulez goûter quelque chose, il va falloir le chercher, n'est-ce pas Là, elle a, dû, elle a dû faire quelques pas, ce n'était pas trop dur. En plus, elle est déjà abritée, donc il n'y avait pas la pluie. Ce soir, j'ai envie de continuer avec vous sur ce thème de cet été, de rester connecté à Jésus. De rester connecté, de rester dans sa présence. Afin de, se, afin de pouvoir se régaler de sa bonté. Parce qu'en effet, ceux qui cherchent Jésus peuvent être, peuvent être certains qu'ils goûteront à sa bonté. Amen Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire Je le répète. Car en effet, ceux qui cherchent Jésus peuvent être certains qu'ils goûteront à sa bonté. Amen Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas encore certains de ça J'espère que vous serez certain de ça à la fin de ce message. J'aimerais qu'on puisse lire, nombre 20, les huit premiers versets. Nombre 20, je te remercie beaucoup Christophe d'afficher ça sur les écrans. Nombre 20. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tzine le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Araon. Le peuple chercha à querelle à Moïse. Ils dirent, si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert Est-ce pour que nous y mourions, nous et notre bétail Pourquoi nous, nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur, ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Araon s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Araon, vous parlerez au rocher. Et leur présent, en leur présence, et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Amen. Un passage de l'Ancien Testament qui nous raconte un petit peu justement la sortie, un peu après la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël. Un passage qu'on va étudier ce soir, avec un verset qui va nous montrer... Les bontés de l'Éternel. Et ce verset, c'est le psaume 34, tu n'as pas besoin de le marquer, psaume 34, 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Voilà le verset qui va, sur lequel on va prendre ce, ce passage de nombre et ce verset de psaume 34, 9, et regarder justement où sont les bontés de l'Éternel dans cette situation. Est-ce que ça vous dit Ok, super. « Lorsque vous en avez marre, levez-vous, dites quelque chose, manifestez-vous. » Je suis pour l'interactivité. Amen Ok, excellent. Il est assez difficile de dire que quelque chose est bon si on ne l'a pas goûté, n'est-ce pas Je pense que peu d'entre vous seriez prêts à dire « Ouais, je me jette dans l'eau si je n'ai pas mis d'abord au moins mon doigt dans l'eau. Allez, vas-y, jette-toi dans l'eau. Euh, » on, on a été se baigner l'autre jour dans le Rhône, mais je pense que la plupart étaient là « Bon, attends, je vais toucher, je vais mettre ça sur la nuque. Oui, c'est bon, là, je peux sauter dans l'eau. » Et c'est aussi intéressant, je ne sais pas si vous avez observé, ceux qui, a, qui vont faire des courses, et maintenant ils le font de plus en plus dans beaucoup de marchés, de supermarchés, pour vous, vous donner envie d'acheter, il y a des gens qui font même sauter les saucisses, à la Migros, à l'Igreux, ils vont faire sauter les saucisses, il y a l'odeur, et ils te disent, « Tiens, Simon, tu ne veux pas goûter ma saucisse, si elle est bonne, ils vont goûter, ils vont dire, « Hum, mmm, elle est bonne, oui, je vais en acheter. »« Ils veulent te faire, non, je préfère celle de mon père. » À savoir que notre ami Simon est bouché, donc forcément il a de la bonne qualité. Mais lui, il ne fait pas goûter. N'est-ce pas ah, Non, il ne fait pas goûter. Des fois ok. On va, vous, on va vous donner un petit peu, on va vous appâter. Il y a des gens qui vont dire, tiens, goûte. Et une fois que tu as goûté, tu es là. Oui, c'est bon, je crois que je vais acheter. J'ai goûté, j'ai vu, je suis convaincu. Mais pour d'autres situations, vous êtes prêts à acheter et expérimenter un produit, une expérience. Et là, je parle de différentes choses. Simplement, parce que vous avez entendu, parce qu'on vous a convaincu sans même y avoir goûté. Et maintenant, j'aimerais faire l'expérience avec vous. Est-ce que tu peux mettre la première publicité La publicité Attends, je te montre parce que tu as... Non, <rire> justement.
1: <rire> Envie de fondre de bonheur alors découvrez Lindor, créé par les maîtres chocolatiers Lindt. Laissez-vous emporter par son cœur incroyablement, passionnément fondant. Lindor, pour fondre de bonheur. Et découvrez aussi les plus fondantes des tablettes, par les maîtres chocolatiers Lindt. Envie de fondre de bonheur
0: Yes, c'est bon, on l'a vu une fois, super <rire> Je vais un peu des... Qui c'est qui, juste en regardant cette pub, dirait « Moi, je veux en manger !» Mais qu'est-ce qui se passe avec cette oreillette ce soir Je crois que je vais la laisser tomber. Qui c'est qui voudrait, simplement en ayant regardé cette pub, manger du chocolat La lint. Juste en ayant vu la pub. Vous n'avez jamais goûté ces chocolats C'est vrai, il y en a plusieurs qui ont levé la main bon, Vous avez fait ça parce que vous saviez Hop Toi, tu savais, toi, tu savais aussi... Oh, il y a eu un échec, il a touché. Qui c'est qui avait encore levé la main Voilà, qui c'est juste, juste devant moi, tiens, juste devant moi. Allez, il y en a encore un pour Jean-Philippe, il travaille bien. Aurélie. Et le dernier, attends, attends je vais faire le, bas le baseballer Oh, joli Good catch, Manu. C'est fou parce qu'on est prêt. Alors, peut-être c'est le chocolat. Peut-être vous aimez le chocolat, mais vous avez été prêt là. Ouais. Après cette pub, vous, vous êtes dit, c'est bon, j'achète. Bon, là, vous avez même pas acheté. Vous avez reçu, c'est encore mieux. C'est fou de voir les choses qu'on peut acheter sans même les avoir testées. C'est fou, non? Là, vous avez juste mangé un chocolat. Ouais, tranquille, c'est du chocolat. Je vais dépenser deux balles. Je vais avoir des carrés. C'est pas grave. Au cas où c'est pas bon, je le file à mon voisin. Mais réalisons-nous les choses qui nous influencent, qui influencent nos pensées, nos actions dans le quotidien. La semaine dernière, je vous ai parlé des connexions avec le monde, de l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre vie, sur nos pensées. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, on est connecté, mais est-ce que justement le nombre de fois qu'on est connecté, combien ça nous influence Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de ça, de l'impact des réseaux sociaux et du temps qu'on y passe et des informations qui nous influencent. Ce soir, j'ai envie de faire la même, de la même manière, j'aimerais vous rendre attentif aux informations que vous écoutez, que nous écoutons, aux publicités que vous regardez, que nous regardons, aux livres que nous lisons, à tout ce qui peut nous influencer d'une manière ou d'une autre. Et vous l'avez sûrement remarqué aujourd'hui, tout est fait pour attirer le consommateur à acheter avant même d'avoir essayé le produit. On vous fait des publicités, je sais que Naomi a fait du marketing, moi-même j'ai fait du marketing, et on est là, on va, on va, on va tout réfléchir, comment le consommateur réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur, et, et vous allez à la boutique, il n'y a pas seulement la publicité qui vous fait rêver, mais il y a l'odeur du chocolat, et là, oh, je veux du chocolat. Ils font tout pour vous faire envie avant même que vous ayez goûté. On vous pousse, on vous pousse à la consommation. On souhaite nous vendre des solutions toutes faites, nous faire rêver, nous permettre de nous échapper de notre quotidien. Tout ce que l'on nous propose semble si bon, si bien. Et si j'avais ce nouvel iPhone 18 qui va bientôt sortir, dans quelques années bien sûr. Si j'avais seulement cet iPhone 18, mon iPhone 6 pourrait passer à la trappe et ce serait beaucoup mieux. Je me sentirais bien mieux. Quelles sont les choses qui peuvent nous influencer dans notre vie et j'ai mis quelques, petites, quelques petits points. J'ai mis, bien entendu, les séries TV. Est-ce que plusieurs d'entre vous regardent des séries S'il vous plaît, levez la main. Ceux qui regardent beaucoup des séries, n'ayez pas honte, ah, je ne vais beaucoup, pas noter. Beaucoup, je ne vais pas vous beaucoup. demander quelles sont les séries. Comment ça, beaucoup Beaucoup, beaucoup. Bah, beaucoup, tu regardes au moins une série, tu la suis, tu ne peux pas la rater. Voilà. Les séries TV vous influencent. Les films, à force de regarder des séries TV, qui pour la plupart du temps sont complètement irréalistes, notre compréhension du monde va être modifiée. Nous allons espérer vivre une vie qui n'est pas réelle, mais qui nous attire car elle nous captive. Je me rappelle de Prison Break que j'avais regardé un tout petit peu, mais t'es là, waouh, le mec et tout, quoi, genre euh, la vie de rêver, tu es en prison, puis c'est trop bien. Genre il y a des choses comme ça, tu te dis, mais c'est quoi, c'est quoi cette réalité, quoi. Et en fait, on finit par aimer ces choses. Je me disais, les romans, est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire Est-ce que peut-être il y en a qui aiment, normalement il y en a moins, mais il y en a quand même, c'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez, si vous lisez la science-fiction, si vous lisez les, les bouquins de cuisine, alors ça c'est bien. Euh, mais peut-être vous lisez des romans et tout ça, puis vous, vous dites « Oh, mais c'est tellement bien, t'as vu comment elle s'est rencontrée, il a rencontré lui, puis t'as vu comme ça c'est fini l'histoire, j'aimerais tellement vivre ça. » Alors ça commence aussi à nous influencer ce qu'on lit. Lisez la Bible, ça vous influencera bien. Les publicités et les médias, bien entendu, vous en avez vu, les publicités, quand vous regardez vos séries, il n'y en a pas parce que vous avez sûrement acheté les DVD ou vous êtes sur Netflix. Mais quand vous regardez des films, il y a souvent des publicités pour, justement, les Lint ou pour d'autres marques. Et là, vous êtes là, ah ouais. Puis si j'avais un spinner machin, là, je ne sais même pas comment on dit, les hand spinner, c'est ça? Ça a l'air trop bien. Les réseaux sociaux, bien sûr, peuvent nous influencer. Et ça, je, je dirais que maintes et maintes fois, on le sait. Les stars. Les gens qui nous inspirent, les gens qui ont la notoriété, les gens qui ont de l'argent, ceux qui se disent « Ah, oh, j'aimerais, ça a l'air tellement bien ce qu'ils vit. Toutes ces choses nous influencent, et il y en a bien d'autres. Je ne sais pas laquelle, pour laquelle vous êtes plus sensible, mais de nombreuses choses nous influencent. De nombreuses choses nous influencent. Et nous passons un si grand temps, justement, à consommer ce type d'informations diverses, jour après jour, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous avez choisi de regarder votre série, ça j'en suis conscient, mais vous n'avez pas choisi de regarder les publicités dans la rue. On vous les impose. Et on passe tellement, justement, on est tellement bombardé de ces informations qui, bien entendu, la plupart du temps ne sont clairement pas fondées sur la parole de Dieu. Mais sur la manière dont le monde fonctionne. Comment attirer quelqu'un dans la consommation. On est dans un monde de consommation. Et vous savez, ici, on est en Suisse, on a de la chance, on a beaucoup d'argent. C'est ce que les gens pensent quand on voyage. On est riche, tout le monde est riche en Suisse. Je ne sais pas si vous êtes riche, mais c'est bien. Vous avez de la chance d'être suisse et riche. Mais en tout cas, on fait tout pour qu'on consomme. Tout. Et c'est marrant parce qu'avec tout ce qu'on qu lit, qu'on voit les téléréalités, ces films, ça paraît si simple, ça paraît si beau, les, les idylles amoureuses qui vivent, ça a l'air si génial. Et on se dit, c'est cool, ça va aussi m'arriver, ça va être pareil. Mais est-ce que c'est vraiment toujours aussi simple en réalité Et là, j'aimerais que tu nous passes la deuxième publicité. On va
1: voir y a des gens qui ont mon âge dans la salle. <rire> oh là 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 là, Luca, chilo, Souk, Qui va se va, no bibi hein Calmina, malo, Ma D'aki mo micro et crapoto basta fuite Oh, so tout timini Ma kiff kiff costo Kiff kiff costo Qu'est-ce <rire> que c'est ce doudou Bravo, mon micro, gros crâne de poumon. Oh, mon micro, le maus costo. Yes.
0: Oh là 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 là. Yes. Qui sait juste qui connaissait, au oh mon micro, levez les mains que je me sente pas tout seul quand même. Magnifique, ouais, je savais que j'allais perdre la plupart d'entre vous, mais j'ai vu cette pub et je me suis dit, je me suis retrouvé quand j'avais, je sais pas quel âge, j'ai pas regardé, là, mais j'avais, je pense, 10 ans, puis je regardais ça à la télé, puis mot Micro, c'était comme Ariel Plus, quoi. genre c'était la, la révélation de, de la lessive, quoi, et puis c'était des singes qui nous présentaient ça, n'est-ce pas, c'est génial, hein, je sais pas, en voyant ça, si vous avez envie d'acheter au mon Micro, je pense que vous avez moins envie d'acheter au mon Micro que de manger des chocolats n'est-ce pas Bien entendu, la, la lessive ne se mange pas, mais quand même. Et j'aimerais qu'on regarde, ici, ça a l'air tellement simple, on pose un truc avec des saletés, ils ont offert un hein, début pour la lessive, on posait ça, on met dans la machine, tu mets, tu t'attends, puis tout est magnifique, tu as l'impression qu'il est plus neuf que quand tu l'avais acheté, si c'était aussi simple. Avons-nous regardé, repensons maintenant au, au texte de nombre 20, lorsque les Israéliens qui étaient excla, esclaves, esclaves, esclaves pendant 400 ans en Égypte, on leur annonce, tu sais quoi, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël, vous annonce qu'il vous donne un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ça qu'il vous donne. À travers la bouche de Moïse, il annonce au peuple qui est sous l'esclavage, « Je vous annonce ça, c'est ça que vous allez vivre. » Et là, le peuple, il est là, « Yes, j'ai trop envie de ça, je suis sous l'esclavage, c'est difficile, je ne me sens pas bien dans ce pays, j'ai trop envie de ça, c'est meilleur que l'int ». Le lait et le miel, un pays où coule le lait et le miel et où tu es libre. À ce moment-là, je pense qu'ils étaient juste euphoriques, ils étaient tellement heureux, ils se sont dit, waouh, j'ai trop envie de voir ce, ce, ce pays, j'ai trop envie d'y goûter. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai trop envie d'y goûter. Et à ce moment-là, le peuple, suite à de nombreux miracles, va sortir et partir. Mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer On l'a lu dans ce passage. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le lait et le miel vont couler très simplement, rapidement, à la suite de la sortie On ouvre la porte, l'Égypte, et puis on passe la porte, et là on arrive, ça c'est le pays du miel et du lait, tu plonges ta main, tu manges du miel. Est-ce que c'est comme ça Non, ça ne va pas être comme ça. Leur joie et leur, leur euphorie ne vont pas durer très longtemps, car lorsqu'ils vont faire face à une situation imprévue, le désert, leur confiance dans la promesse de Dieu va subitement perdre son goût. Et nous, qu'est-ce qu'on fait lorsque la promesse de Dieu met du temps Et on a entendu Sarah qui nous disait « ça met du temps à venir, tu me l'as dit un an, tu me l'as dit, mais ça ne vient pas. » Qu'est-ce qu'on fait lorsque la réalité ne correspond plus à la publicité Lorsqu'au mot micro, on le trempe et puis ça ne marche pas, on fait quoi, on fait quoi Il y a de nombreuses situations où les informations que nous avons reçues ne s'avèrent pas réelles. La promesse tant attendue par une publicité, par un film, par un coach, par une méthode X ou Y, par une philosophie, ne donne rien. Vous avez mis votre investi, vous êtes investi dans ce projet, vous avez cru à cette publicité, vous avez cru à ce nouveau programme. Vous avez cru à la personne, qu ce qu'elle vous disait, puis vous êtes emballé, puis en fait vous réalisez après X temps, ça peut durer un mois, un an, dix ans pour certains. Et là vous réalisez, mais ça n'a rien changé, il n'y a rien. Nous avons été tellement influencés que cela nous semblait normal de vivre ce qu'on nous promettait. J'étais là, mais oui, c'est ce que je vis dans, dans ces feuilletons, c'est ça la réalité. Dans cette série, c'est ça la réalité. De trouver le réconfort dans ces promesses fictives. On se, on se fait plaisir à, à, à se conforter dans des, dans des choses qui nous paraissent si faciles à attraper, à vivre. Mais quand on voit qu'elles nous glissent comme le poisson dans la main... On fait quoi Nous réalisons que cela ne marche pas comme prévu. La vie n'est pas un conte de fées. On vous l'a déjà dit, n'est-ce pas Même à ces demoiselles, souvent on dit « Oh, mais mon prince charmant, il va arriver, il va me trouver, il va tomber. J'ai retrouvé ta, ta sandale à euh, parmi les 10 milliards qui existent sur la terre. C'est la tienne. » C'était la tienne. Obtenir des abdos ne peut pas s'obtenir en s'appliquant une crème sur son ventre tous les soirs. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas essayé. Utilisez au mot micro sur votre salopette toute salle de travail et vous réaliserez que cela ne marche pas aussi bien que la pub comme on vient de l'annoncer. Je pense que pour certains, ceux qui ont essayé au mot micro, je ne sais pas si on a qui ont essayé, ça ne marchait pas comme ça. Peut-être vous avez dû mettre du vaniche avant. Je ne sais même pas si ça existait le vaniche avant. Mais que faites-vous quand ça ne marche pas Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas Tout ce qu'on nous a promis, c'est publicité. On fait quoi À quoi on se rattache On a plusieurs choix aussi dans ces moments-là. On a plusieurs choix face à quelque chose qui ne va pas comme on avait prévu, face à une promesse, face à une réalité qui n'était pas celle qu'on nous avait promis. On peut se rebeller on peut aussi décider de se plaindre auprès de ceux qui ont produit ces pubs. Bien sûr, tu appelles à l'eau, mais c'est quoi C'était des mensonges, au mot micro, ça ne marche pas Puis là, tu essaies de parler comme le singe, peut-être qu'ils te répondront. Nous pouvons aller chercher une autre solution auprès d'un produit similaire. Peut-être que là, on trouvera quelque chose qui marchera à peu près. Ou nous pouvons essayer à nouveau au micro et voir si cela ne marche pas, ne vraiment pas. On réessaye, on réinsiste, on insiste encore est qu'on a envie de voir la promesse se réaliser si facilement Ou nous pouvons simplement attendre à rien faire Ou nous pouvons éventuellement chercher une solution auprès de Dieu Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je prie à Dieu et que je vois une situation dans ma vie qui ne bouge pas, un problème qui ne s'en va pas, une situation qui, qui s'attache et qui n'est pas quelque chose d'agréable, et que je prie et que rien ne se passe, j'avoue que franchement je me dis, mais c'est quoi ce délire Qu'est-ce qui se passe Et je peux être fortement découragé, je peux être en train de me dire, mais est-ce que vraiment Dieu marche Est-ce que vraiment il est vivant Est-ce que vraiment il comprend dans laquelle situation je suis maintenant Devrais-je pas aller voir quelque chose d'autre Et aussi, il m'arrive, et c'est ce que tu as dit, et j'ai trouvé vraiment très fort, Yannick, ce que tu as dit. Moi, ça m'arrive aussi dans ces moments-là. Et là, c'est le diable qui vient me reprendre dans mes pensées. C'était mieux avant. Et toi, tu l'as dit, je ne regrette pas mon Égypte. Et Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu as dit, Yannick. Je ne regrette, regrette pas mon Égypte. Je ne regrette pas ce qu'il y avait avant. Même si ça avait l'air plus simple, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ce qui est passé. Je ne regrette pas. Je n'avais pas ces problèmes. Mais c'est à ce moment-là, justement, quand vous êtes dans cette situation, que vous avez le choix. Ou plutôt, je devrais dire, que vous devez choisir. Qu'a fait le peuple d'Israël dans ce temps-là Qu'est-ce qu'ils ont fait Vous voulez que je vous le relise Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple d'Israël Ils ont commencé à dire, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'éternel dans ce désert Est-ce pour que nous y mourions, nous nouer notre bétail Pourquoi nous avons, vous, nous, avez-vous fait quitter l'Égypte On n'était pas mieux en esclavage avant Voilà ce que le peuple va dire, c'était pas mieux avant alors qu'on était esclave. Pourquoi vous nous avez fait venir dans le désert et c'est vrai, des fois ça m'arrive aussi de me dire « Mais Seigneur, c'est quoi ?» Et puis je me dis « Mais est-ce que vraiment c'est là où je dois aller ?» Et on se pose cette question. Et je pense que si je, vais, je vous demandais de lever la main, beaucoup leveraient la main et dire « Oui, c'est vrai, je me suis posé cette question. » Mais avant, le passé ne vous permettra pas d'obtenir ce que Dieu a prévu pour vous. Le passé est résolu. Qu'ont fait Moïse et Araon Qu'est-ce qu'ils ont fait Moïse et Araon je viens de le lire avant, je le relis pour vous. Moïse et Araon s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'éternel leur apparut. Waouh Ils se sont éloignés de l'assemblée. Donc genre là, vos mensonges, vos, vos publicités, vos trucs, je me barre. Je me casse de, je me casse de ces mensonges en fait. Parce que ça ne va pas m'amener très loin. Ça Ça va m'amener à, 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 à repenser à mon passé. Ça va m'amener à me dire, mais mince, mais regarde cette réalité. Elle, a, elle, a, elle ressemble tout seul au lait et au miel. Il n'y a même pas d'eau. Comment tu veux faire du lait et du miel s'il n'y a pas d'eau Et ils sont là, mais non. Mais Araon et Moïse, ils connaissent leur Dieu. Et ils vont se dire, non, 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 non. Alors ils s'éloignent de cette attitude. Ils s'éloignent de ces mensonges. Et là, ils viennent et ils vont tomber. C'est tellement beau. Ils vont tomber devant le Seigneur, ils vont s'incliner, ils vont chercher la face de Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation Qu'est-ce que vous faites peut-être maintenant dans cette situation Il faut garder confiance en Jésus, lui seul qui nous donne abondamment à ceux qui leur recherchent. Chloé est venue chercher son chocolat au départ, mais elle a dû quand même le chercher. Elle a quand même dû venir. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux la personne qui cherche en lui son refuge. Heureux la personne qui vient chercher Jésus dans cette situation. Lorsque nous sommes devant la difficulté, Une publicité qui ne marche pas comme prévu. Un programme de remise en forme qui n'a pas marché. Nous sommes devant la réalité qui est parfois, voire bien souvent plus difficile que ce qu'on cherche à nous faire croire. En fait, on vous dit ça, ah, tu vas voir, ça va être facile, mais en fin de compte, non. Ça, c'est juste une tromperie. La, la, la solution n'est pas dans une crème pour faire fondre mes, mon ventre et pour faire place à mes abdos. Est-ce que vous pensez vraiment avoir des abdominaux sans avoir au moins recours à l'effort Est-ce que vous pensez pouvoir courir un marathon sans au moins une fois courir 10 kilomètres avant Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Vous allez quand même devoir passer par un moment qui va être difficile avant de pouvoir voir vos abdos, avant de pouvoir faire quelque chose. Les publicités, les mensonges vous font croire que ça va être facile Nous devons chercher notre solution dans la seule personne qui puisse nous la donner vraiment. Il faut que nous, il faut que nous allions chercher notre solution en Jésus. Et peut-être ça paraît tout à fait bateau de dire, « Ouais, il faut Nico, ben, c'est normal, tu vas nous dire Jésus, tu vas pas nous dire quelque chose d'autre. » Mais je ne vous dis pas ça juste parce que c'est Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que Jésus. On l'a entendu par Yannick, on l'a entendu même simplement dans le témoignage de Sarah. Elle allait dans des réunions de prière pour chercher Jésus. c'est Jésus qui l'a conduit là où elle va maintenant. Elle n'avait pas été chercher d'autres docteurs ou, ou des placeurs pour, 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 ta, pour ta vie professionnelle. Elle a été vers Jésus pour savoir c'est où que tu veux que j'aille. Moïse et Araon s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. Alors l'Éternel dit à Moïse, Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi aussi que ton frère, et toi aussi que ton frère Aaron, vous parlez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Dans ces moments où c'est difficile, c'est là où on doit justement d'autant plus. S'éloigner des mensonges que le monde vous bombarde, nous bombarde, de solutions éphémères. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire comme Araon et Moïse. Partir s'éloigner et tomber face contre terre devant Jésus. Aller au pied de Jésus et tout remettre. En fait, c'est lâcher nos rêves. Et là, je vous dis, aussi dans des moments comme ça, je me dis, mais Seigneur, il nous parle. Est-ce que tu es prêt à lâcher tes rêves pour Jésus est-ce que tu es prêt à venir devant la croix et dire « Ok Seigneur, ce que j'imaginais, ce que je pensais que ça allait être si simple, en fait ça ne l'est pas, mais je viens lâcher tout ça à tes pieds. » Parce que ce qu'ils disent ici, dans « Tomber »,« Tomber », leur visage face contre terre, en hébreu c'est « nafal », et ça veut dire « se prosterner devant ». En fait, on vient, c'est se prosterner devant le roi. Et en fait, vous arrivez, vous êtes là « Il n'y a plus rien qui m'appartient. Il n'y a plus rien qui m'appartient. » Je me mets devant toi et je, et je me soumets à ta, à, à ta simple volonté. À ce moment-là, lorsque vous, faites, vous, vous décidez de choisir cette attitude, qu'est-ce qui se passe juste après Vous avez entendu Qu'est-ce qui se passe Vous avez entendu La gloire de l'éternel se manifeste. La gloire de l'éternel va descendre. Mais est-ce qu'on réalise qu'il n'y a pas d'autre alternative Parce qu'on va aussi toujours chercher une autre alternative. Et ça, on en parle justement. Quand on dit cet été, je reste connecté, c'est toujours la même chose. Si je veux goûter aux bontés de l'éternel, si je dis les bontés de l'éternel, elles viennent d'où les bontés De qui, Jonathan De l'éternel. Elles viennent de qui Donc je ne vais pas aller les chercher ailleurs. Mais est-ce qu'on est prêt à dire il n'y a pas d'autre alternative Oh Dieu, tu es le seul Dieu. Et, et Thierry nous disait, est-ce que vraiment c'est lui auprès de qui j'ai mon besoin, le seul qui peut me combler Est-ce que vraiment c'est le seul, est-ce que c'est votre seule alternative Est-ce que vous avez un plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, J, I, Z Combien de plans vous avez avant le plan Jésus Combien de plans on a avant Jésus Et là je vous dis, je vous le parle à vous, mais c'est la même chose pour moi. Combien de fois je mets le plan B, C, D, E, F, etc. avant de dire le plan A c'est toi et le seul plan que j'ai c'est le plan A et c'est Jésus. Mais combien on est, on est têtu et combien on est borné à se taper la tête, à se faire mal jusqu'à réaliser qu'il n'y a pas d'autre plan. Oh là là, mal de tête. Il n'y a pas d'autre alternative Et à ce moment-là, lorsqu'on décide, et j'arrive à la fin de mon message, lorsqu'on décide de venir devant Jésus, lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas d'autre alternative, on est dans cette situation, on est dans le désert. Imaginez quand même, juste imaginez, et là, je ne vais pas faire trop long, mais imaginez genre Moïse et Aaron devant euh, plus de 1 million, on parlait de 2 millions de personnes. J'ai soif, j'ai soif, ce n'est pas genre une bouteille d'éviant de, de qu'il vous faut là. Il vous faut le puits sans fin. Je ne sais pas si vous réalisez la pression qu'ils avaient. Et là, ils m'ont disent, mais on fait quoi On va creuser, on a sûrement des gens qui savent creuser, il y a des pelles. Il y a peut-être quelque chose. Et là, ils disent, non, 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 non il n'y a pas d'autre solution, on doit aller vers Jésus, on doit aller vers Dieu. À ce moment-là, Dieu va répondre, il va se manifester, il va dire, prends le bâton, invite tout ton peuple, invite tout le peuple à venir devant le caillou. <rire> va, invite le peuple, va avec le bâton, le bâton avec lequel Moïse, bien sûr, a levé sa main, la mer, la, la, la mer rouge s'est divisée. Prends ce bâton, va devant le caillou, appelle le peuple, frappe le caillou et de l'eau sortira. Ok, yes, Jésus, j'ai bien compris. Tu n'as pas une autre solution, un robinet ou quelque chose comme ça Non, va taper le caillou. Ils vont aller devant une réalité qui, à nos yeux, semble imperméable. Qui peut imaginer honnêtement que d'un caillou, un rocher, et pas un caillou, un rocher, on parle quand même d'une taille, de l'eau puisse sortir. De l'eau qui est bonne pour notre vie puisse sortir d'un caillou. Il veut montrer à tout le peuple qu'il est celui qui donne de l'eau de vie. Qui donne ce qui est bon. Il a toujours de quelque chose de bon à donner. Même devant ce rocher, Jésus a toujours quelque chose de bon à donner à son peuple lorsqu'on vient devant lui lui demander quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez du massacre horrible qui a lieu à Colombagne il y a plusieurs années de ça. Une des victimes s'appelait Rachel Scott. Est-ce que certains ont entendu parler de Rachel elle a écrit, Il y a un livre, pas elle, mais sa famille a écrit un livre suite aux annotations de son carnet qu'elle qu qu remplissait jour après jour. C'était une jeune fille passionnée pour Jésus. Passionnée pour Jésus. Elle était là, c'est Jésus, c'est le seul que je veux aimer, je veux être une lumière, je veux briller. Et elle est morte, on lui a dit, est-ce que tu aimes Jésus est-ce que tu aimes Dieu Parce que si tu dis oui, tu vas recevoir une balle dans la tête. Cette fille est morte pour sa foi. Si je me trompe, je crois que c'est 13 personnes qui sont mortes. Elle avait dessiné juste avant un dessin avec 13 larmes, si je ne me trompe pas, c'est juste. Hein, C'était 13 ou. Vrai, je n'ai pas regardé, mais je, je me suis rappelé juste de Rachel et de son témoignage. J'ai lu son livre, mais il y a un dessin, vous pouvez aller le chercher, où elle a fait le nombre de gouttes en fait euh, qui tombaient. C'était le nombre de morts qu'elle allait avoir. Elle a reçu toutes des prophéties. Elle savait en fait que sa vie allait s'arrêter. Mais Dieu était déjà en train de préparer une fontaine d'eau vie suite à la, au décès, suite à l'assassinat de cette fille. Bien sûr, ça a été l'effondrement pour beaucoup de familles, et bien entendu la famille de Rachel. Mais ils ont gardé leurs yeux vers le Seigneur. Ils ont vu ce rocher. Ils l'ont vu ce rocher. Ils ont vu ce rocher, ils ont dit « C'est quoi ce rocher Ce n'est pas possible. » Mais ils ont dit « Seigneur, auprès de toi, je vais chercher la bonté qu'on peut avoir lorsqu'on voit un rocher parce que toi, tu peux faire sortir quelque chose de bon de ce rocher. » Et cette famille a abandonné toute, toute chose, même le droit justement d'élever une, une fille jusqu'à sa mort, mais que les parents n'aillent pas à l'enterrement de leur fille, mais que ce soit les filles qui, la fille qui a l'enfant qui aille à l'enterrement de ses parents. Ils ont aussi remis ça devant le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur est venu réconcilier ses parents. Et aujourd'hui, un livre a été publié, il a été, je pense, euh, déjà vendu dans des centaines de milliers d'exemplaires. Je pas le chiffre, je ne vais pas vous mentir. Aujourd'hui, cette famille voyage pour parler de ce que Dieu est bon, même dans une situation où on ne peut pas voir la bonté de Dieu. Aujourd'hui, de nombreuses vies reçoivent de l'eau vive parce que ces gens ont été d'accord de dire « Ok, devant cette situation, il n'y a rien de bon qui se voit, mais toi, tu, tu es bon, alors moi je sais que si je suis accroché à toi, tu peux faire sortir de l'eau vive de ce rocher. » Et aujourd'hui, ils continuent de se déplacer pour dire « Il y a toujours un espoir, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrêtées à ce rocher. Mais inclinez-vous devant le Seigneur et il fera sortir de l'eau vive. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Du péché qu'on pourrait traduire par ce rocher. La pire des choses, ce rocher, ce péché, il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un rocher. Lui a donné sa vie afin de briser le lien de la mort sur nous, le lien du péché, afin que justement d'une situation qui a, a l'air perdue, et puisse dire, moi j'ai tout pouvoir de cette situation, je peux te donner de l'eau vive. Amen. Je peux te donner de l'eau vive. Est-ce que juste, Jo, tu peux aller, Jonathan, tu peux juste quelques notes sur la guitare. On va, on va prendre un temps juste de, pour se mettre devant le Seigneur. Dieu souhaite nous donner sa vie, sa vie en abondance. Il souhaite nous révéler ses bontés. Et cela face à n'importe quelle situation. Peut-être aujourd'hui, vous êtes devant une situation où vous avez un grand rocher. Et peut-être que vous êtes en train de chercher, et c'est une réalité, vous êtes peut-être en train de chercher autour de ce rocher, mais il n'y a, a pas quelque chose, il n'y a pas un robinet justement. Et vous cherchez la solution B, C, D, E, F. Et le Seigneur vous dit, mais viens, incline ta face devant moi. Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Je te bénirai. Je donnerai de l'eau vive pour toi. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux la personne qui trouve son refuge en lui. Dans un, juste dans ce temps, avec la guitare, venez devant le Seigneur et dites, voilà, allez devant Dieu et Demandez-lui, c'est où que je, que je cherche d'autres solutions Quelles sont les choses qui influencent mon regard et qui m'empêchent de venir devant toi et de pouvoir recevoir l'eau vive Qu'est-ce qui vous empêche de goûter et de voir que l'éternel est bon Demandez au Seigneur et remettez-lui ça. Inclinez votre face, prosternez-vous devant l'éternel et il vous donnera.